0: Puhumuru.
1: Tervetuloa Puhumuru-podcastin pariin. Mulla on täällä mahtava vieras ja hän on myös kollega, eli seksologi ja lääkäri. Ja teillä oli mahdollisuus kysyä ennakkoon kysymyksiäkin. Eli tässä on tällainen toivejakso kyseessä myös. Tervetuloa, Riitta Rönkä. Kiitos paljon. Ja sä oot urologi. Facebookissa tunnetaan naisurologina etenkin.
0: Hienoa, että olet löytänyt
1: naisurologin. Kyllä, se on on mun mielestä mahtava nimike, että se on heti niin kuin nousee esiin tästä urologikentältä.
0: Ootko huomannut termin kaksinaismerkitystä? Naisurologi, se on vähän niin kuin englantia, se on mukava urologi. Ja se on myös nainen. en, En
1: ollut tajunnut. Mutta toihan on loistavaa. Ei, ei, mä en ollut yhtä ajatellut noin, mä vaan ajattelin, että toi oli nerokkaasti keksitty yksinkertainen ja sellainen muistisääntö, että siitä kun mä oon törmännyt suhun ja nähnyt tämän sun Facebook-sivun, niin se on ollut aina mielessä. Ja siitähän me ollaan tavattu monta vuotta siitä on, ennen koronahässäköitä, niin... Turun NACS-konferenssissa tavattiin ihan livenäkin ja sen jälkeen sä jätit kyllä mulle saa muisti muistijäljen, että on monta asiakastakin
0: ohjannut sulle. Kiitos samoin. Se oli hieno kohtaaminen ja upea en, niin tutustua nuoreen tulevaan sukupolveen. Itse en voi sanoa, että olen edelläkävijä, vaan olen seurannut monen, monen itseni vanhemman ja nuoremman jalanjälkiä ja ajautunut tälle tielle. Mutta on ollut kyllä upea tutustua sinuun ja teet hienoa työtä.
1: Oi kiitos. Samoin sussa oli niin kuin me tuossa äsken ennen kuin painettiin rekkiä, niin puhuttiin, että jotenkin siellä Turussakin Väisälän-Leenahan ja tutustutti toisiimme. Kynekologi, saatatte tuntea Leenankin, osa siellä käy, käy googlettamassa kukaan Väisälän-Leena, mutta susta jäi silloin sellainen fiilis, että ihan kuin olisi tuntenut jotenkin etukäteen, mikä oli tosi, joistain ihmisistä
0: tulee, ei kauhean monista, mutta susta jäi sellainen olo. Kiitos samoin. Mulla oli ihan kanssa tunne, että me jotenkin tunnetaan ja kuulutaan samaan porukkaan. Kyllä. Ja,
1: ja nyt vihdoinkin täällä samassa paikassa. Eihän me mennä päästä äänittämään, kun tässä oli niin paljon kaikkea juteltavaa. Mutta mennään. Äh, mä aina esittelen näitä mun ihania vieraita ja mä haluan, Riitta, sunkin tarinaa kertoa. Niin kun mä keskitytään myös siihen urologin työhön, mutta mut ylipäätään kuka on Riitta Rönkä? Olet oot pohjoisesta kotosi.
0: Joo, mä oon syntynyt Rovaniemellä aika monta vuotta sitten ja elänyt nuoruuden Tervolanimissä pienessä kylässä. Eli pohjoisessa on ollut mun, ura, mun alkupolkuhan on ollut, mä vähän hain sitä omaa uraani, että musta ei ole tullut ihan nuorena. En ole mennyt lääkikseen, vaan tuota, vähän mietin sosiaalipuolta ja sitten ajauduin koulun, jonka kävi Rovaniemellä silloin. Vähän yli kaksikymppisenä valmistuin ja sitten menin leikkaussaliin töihin. Ja se lääkäriura siellä kummitteli kuitenkin siellä jossain takaraivossa. Minulla hoitajakoulussa että sä et ehkä ole kiinnostunut hoitotieteestä, että sinulla taidat olla kiinnostunut enemmän lääketieteestä. Ja sitten vähän joudun opiskelemaan, että pystyin pyrkimään lääkikseen. Ja Oulussa kävin sitten lääkärin opinnot. niinku lähes 30 vuotta on viettänyt siellä pohjoisessa. Suomen pohjoisosissa, että kyllä pohjoisuus on minussa niin kuin hyvin, hyvin vahvasti ja määkästi. Ja edelleen, kun menen kemiin töihin, niin kuin se H sinne oikeinhan paikkaan tulleen.
1: Toi on mielenkiintoista tällaiselle etelän lapselle, kun mä oon taas niin Etelä-Suomesta. Niin miten, tota, tällä ihan sun mielipide, että miten etelään etelän ihmiset ja Pohjois-Suomen ihmiset, niin miten me erotaan
0: toisista? Se on aika haastava kysymys, ei me varmaan erota hirveän paljon, mutta ehkä pohjois-suomalaiset ajatellaan, että me ollaan lepposampia ja me ollaan ehkä helpommin lähestyttäviä tai vaikea sanoa, mutta että mun mielestä yhtä paljon kuin ylipäätään ihmiset eroaa toisistaan. Mm. Se riippuu ihan siitä, minkälainen sä oot, niin mitä sä peilaat sitten niistä vastakkaista, mm. mutta että kyllä me etelässäkin eteläsuomalaisten kanssa.
1: Niin, sähän teet vastaanottoa, eikö niin, että sulla
0: on sekä Etelä-Suomessa että Pohjois-Suomessa? Joo, mä teen lääkärikeskus Aavassa, pidän pidän vastaanottoa ja ja sitten käyn Kemissä. Mä oon tehnyt koko tämän sen jälkeen, kun hyppäsin sieltä yliopistosairaalasta pois, niin sitten... Ajauduin yksityispuolelle ja kuitenkin se työ kuitenkin jotenkin tuntui kiinnostavalta, niin sitten tämmöinen konsult, konsultoiva urologin työ on sitten pysynyt mu- mukana koko tämän 14 vuotta, kun mä oon tehnyt yksityislääkärin työtä, niin oon tehnyt tämmöistä kombinoitua työtä, että no ihan puhtaasti yksityislääkäri, että se tällä hetkellä siis kuusi vuotta on käynyt sillä Kemissä länsipohjan saira- keskussairaalassa työssä. Okei. Okay. No palataan tuohon
1: kohtaan, mutta mä haluan kuulla,
0: että toi varmaan kiinnostaa.
1: saat saat mun vanhempi ja silloin mä Leenan kanssa, on väisellä Leenan kanssa jonkun verran puhunut siitä, että ei ollut ihan helppo tehdä lääkärin uraa. Uraa niin kuin silloin alkuvaiheessa, kun naislääkäreitä on ollut vähemmän. Ja ylipäätään sä oot vielä hoitajan työstä siirtynyt lääkärin työhön. Niin miten sä oot kokenut sen uran tekemisen lääkärinä ja naislääkärinä, naisurologina?
0: No silloin kun tuota... Mä opiskelin lääkäriksi. Niin mä mietin kauheasti, että miten, miten musta voi tulla lääkäri, koska mä oon niin hoitaja. Hmm. Et miten, mitä siinä tapahtuu. Mutta jotenkin kun sä teet, alat tekemään sitä työtä, niin sä ajattelet sitä, miten sun on opetettu ajattelemaan. Ja käytät niitä omia oppeja hyväksi. Et se lääkäriksi siirtyminen oli aika helppoa. Oikeesti. Kyllä, kyllä se rooli sitten tulee. Kun sä oot siinä vastuussa, sä seisot siellä, että mietit niitä diagnooseja. Niin et sä enää ole hoitaja, vaan sä... Ootkin se päättäjä siellä. Et se lääkärin rooliin siirtyminen on ollut helppoa. Mutta tietenkin se, että saat nainen, niin se on aina, se riippuu siitä, että miten sä itse asetat siihen, siihen yhteisöön itse, niiden miesten ja naisten keskelle. Että et jotkut kokee sitä suurempaa ongelmaa. Kyllä sitä aina välillä huomaa. että on semmoista ehkä miesvaltaisuutta ja miehet on helpommin hyviä veliä, että se seur... Et huomaat aika helposti, että jäätkin ulkopuolelle. Mutta mä en ole halunnut ikinä antaa sille asialle valtaa. Muista piti alun perin tulla käsikirurgi. Okay. Mä olen ollut kirurgiasta aina kiinnostunut. ja mä olin... Ehkä aivan alkuhaave oli plastikkakirurgia, mä koin sen jotenkin liian, liian tuota isoksi. Ja sitten ehkä se käsikirurgiakin oli aika haastava juttu, niin kuin ajatellen pitkiä leikkausaikoja, ne on aika vaativia, ne käsikirukset toimenpiteet, se päivystäminen, ja sitten mä olin tuolla sen urani alkupoluilla suorittamassa perusopintoja Marian sairaalassa, niin mennyt urologian professori Mirja Ruutu sitten alkoi houkutella minua urologian pari ja sanoi, että, että me he tarvisi urologialle yhden erikoistuvan, ja, ja se oli olisit nainen, ja sopisi hyvin sinne, ja ei ajattele nyt tarkkaan, että haluatko käsikirukiksi, että niitä vuorokauden kestäviä käden, käden irrotusleikkauksia tai, niinku, tai tavallaan niitä transplantaatioita takaisin irronnetten käsiä, että ne on hirveän vaativia, pitkiä ja päivystämiset. Ja mä olin siinä kohtaa jo niinku, vähän vanhempi tietenkin, kun mä olen tehnyt tämän pitkän, pitkän niinku, ajanjakson ennen kuin lähdin sinne lääkikseen, niin valmistuin kolmekymppisenä, niin sitten oli ehkä jo, mä olin siinä kohtaa jo sitten, Iäkkäämpi, että olisi oikeastaan pitänyt olla jo siinä kohtaa valmis erikoislääkäri, kun lähdin erikoistumaan. Niin sitten, sitten mä menin kokeilemaan. Mä muistan vielä ylilääkäri sanoa, että mitenhän sä tulet meidän miesten kanssa toimeen. Kun siellä oli vain miehiä, mä sanoin, että mulla ei ollut ikinä mitään ongelmaa tulla miesten kanssa toimeen. Aivan
1: oikea vastaus. <laughs> Tuo on todella hyvä ja, mä, ja. Mun on ihan sairaan tärkeää kertoa tämä sunkin tarina jälleen. Täällä on ihan varmasti mm. joku, ketä miettii uransa ja voiko mä tehdä näin. Ja, ja myös toi, että voi muuttaa sitä uran suuntaa.
0: Mm. Kyllä ja sitten niinku se tietenkin, että kun sä teet, sun pitää olla siellä yliopistosairaalassa tekemässä, saat ne opit ja kokemukset. Mä kyllä lähin aika nopeasti, kun mä sain erikoislääkärin paperit sieltä, niin Pois. Oikeastaan se, mikä johti siihen, että mä päätin lähteä sieltä pois. Mä kyllästyin semmoiseen kankean yliopistosairaalan meininkiin ja siihen, että semmoinen, kun se hus alkoi laajentua, niin se oikeastaan me vähän erkaannuttiin toisista. Me kaikki tehtiin sitä kiireistä työtä. Meillä ei ollut aikaa siinä näissä työyhteisöissä hoitaa sitä työyhteisöä sinällään jotenkin semmoinen tietynlainen. Keskittyvyys, kyvyttömyys sitä yhtä ihmistä kohtaan ja semmoinen, että me oltiin semmoisessa laitoksessa. Niin mä oon aina arvostanut sitä ihmisen kohtaamista jotenkin siinä työssä, niin mä päätin, että tämä ei ehkä ole se, mitä mä haluan tehdä. Et mä en halua tehdä semmoista hienoa yliopistouraa, missä vois ehkä tehdä sitä tieteellistä työtä. Olisin arvostettu kirurgi, tekisi isoja leikkauksia, että mä halusin kuitenkin pitää sen, niin kuin sen ihmisen kohtaamisen siinä keskiössä mikä on ehkä haastavinta myöskin. Mm. Alle viivataan tuo ihmisen
1: kohtaaminen ja lääkärin suusta. <laughs> Ihan älyttömän tärkeää, mikä ei aina toteudu. Etenkin mä oon tuolla Instagramista välillä keskustelemaan mun seuraajien kanssa, niin just se, se on hurjan tärkeää se, että et lääkärin luona tulee
0: kohdatuksi, vaikka lääkärihän ei ole terapeutti. Ei, ei ole terapeutti eikä osaa terapiaa, mutta tuota... Mutta se on ehkä se haastavin, että sitten jos pistää itsensä likoon siinä kohtaamisessa, niin myös väsyy eniten. Ja sitten si- sitä vapaa-aikaa tarvii, sit vastapainokset jaksaa tehdä. Et sitten kun huomaa, että ei enää jaksa kiinnostua sen yhden ihmisen asiasta eikä sen koko päivän potilaiden asioista, niin tietää, että nyt täytyy pitää vähän paussia, että jaksaa. Ja se on kaikki antoisinta, mitä siitä työstä voi saada. Saat selvästi jossain vaiheessa kokenut uupumista. Joo, kyllä. kyllä. Ehkä siellä viisissä kympissä. Suurin piirtein siinä kohtaa. Kauheeta. Mä paljastan jo ikäni. Ei sun <laughs> Ikuisesti tar- nuori. Ei sun tarvitse sun ikässä. Siit- sanat... <laughs> mä ainakin
1: ajattelen, kun mä katon suo, että, että vitsi miten upea ihminen ja nainen. Niin, kiitos. Se, se niin kun, mielestä se on ihan hirveän tärkeää, että esiin astuu eri-ikäiset ihmiset ja... Tässä Joo. tapauksessa joskus puhutaan naisista, että et ei esitellä mm. vaan tietynikäisiä, yleensä nuoria naisia, koska se niin onhan sitä elämää ihan hitosti kolmenkympin jälkeen. Se alkaa
0: vasta silloin. Niin, niin. ja siis jotenkin se niin itsensä löytäminen. Niin, eikö se ole aina helppoa, että vaikka niin on, on minkä ikäisessä kropassa tahansa, niin se itsensä löytäminen niin ei ole kyllä helppoa, että siihen täytyy aika paljon keskittyä. Mm-hmm.
1: Mitä siinä viisissäkympissä sitten tapahtuu? Oliko siinä uupumisen rinnalla jotenkin elämässä myllerrystä? Sehän on vähän sellainen nivelvaihekin, jollain tavalla sellainen siirtymävaihe elämässä se neljä viidenkympin
0: väliin. Äh, varmaan. Mä uskoisin, että siinä oli mo- monta tekijää. Et siinä oli niinku ehkä lapset oli lä- lähdössä tai ne oli kasvamassa aikuisiksi. Ne oli, ymmärsi ehkä, että ne lähtää kohta kodin ja... ja, ja... Sun pitää ollakin se yksilö, mikä sä oot. Et voi olla, että siinä oli monta asiaa. Siinä kohtaa elämään tuli myös koira. Mikä koira sulla on? Minulla on Jack Russellin terrieri. Niitä on nyt kaksi. No että niin. on kuusi vuotta tämä, tämä vanhempi koira. Ja nyt on tämmöinen vajaa yksivuotias toinen. Kaksi tyttökoiraa. Niin ne on ollut parasta oikeastaan niin sen jälkeen. Mutta kyllä varmaan jonkunlaista myös siihen semmoista yksin tekemisen uupumusta. Että... Kun sä teet yksin vastaanottoa ja harvoin, vaikka niin ne potilaskontaktit palkitsevat, niin, niin jo, kyllä sitä niin ajattelee aina, että osaanko mä auttaa oikein ihmisiä ja teenkö oikealla tavalla tätä työtä. Onko me lähtenyt väärälle niin uralle? Teenkö mä vielä sitä työtä sillä tavalla? Niin guidelines sanoa, että hoidanko mä oikealla tavoilla, vaan kun mä alkanut tekemään sitä jollakin oma, omilla menetelmillä, tai onko mun diagnostiikka vääristynyt. Et siinä on monta asiaa, miten sä niin tarkkailet itseä ja sitten niin mistä sä saat sitä responssia siihen, että et sä teet oikein, ja potilaat niin on tyytyväisiä. Se on, se on hirveän moninainen juttu. Että, et kyllä mä siinä kohtaa kävin myös terapiassa. Et mä olin kolme vuotta kävin terapiaa ja se kyllä auttoi siihen, ehkä siihen oman itsensä ymmärtämiseen. Mutta se tie jatkuu ja matka jatkuu edelleen, että ole siinä kohtaa vieläkään valmis. Mm. Sähän
1: nostit esiin tosi tärkeitä asioita ja samaan aikaan ajattelen, että niin kun, no, terapeutti ja lääkäri varmaan tuossa löytää yh- yhteistä pintaa siinä, just, että kyllähän sitä omaa työtä täytyy reflektoida. Ja sitten se on välillä aika rankkaakin, niin kun, Miettiä, että tekeekö oikein ja miten käyttää sitä tiettyä valtaa, mikä on, liittyy siihen omaan työhön väkisinkin. Että et vo, voi ja pitää sanoa toisen ihmisen elämästä asioita ääneen. Ja sitten se yksin tekeminen, koska siinä on vaitiolla velvollisuus ja kaikki se, että saat yksin niiden asioiden kanssa. Mutta tosi hienoa, että sä toit ääneen tonne, että et se on tärkeää ja hyväkin myös lähteä terapiaan. Helposti edelleenkin se terapia mun liitetään siihen, että pitää olla vakavasti sairas. Että mielenterveyshaasteet pitää olla tietyssä pisteessä ennen
0: kuin mennään terapiaan. Vaikka terapiapuhe lisääntyy. Niin... Joo, ilman muuta. että, että Ymmärtää itse mm. milloin pitää ottaa koppi omasta elämästä. Että sitten kun on, on jo niin pitkällä, että ei ymmärrä, niin, niin se, sitten on vaikeampi korjata niitä. Kyllä. Ja kuitenkin on vaan tämä elämä.
1: Kyllä. Ja myös se just toi, että se matka jatkuu.
0: Kyllä, matka jatkuu.
1: On, onko tota, sen jälkeen, kun sä tulit tohon pisteeseen, että sä hakeudut terapiaan ja oot niin kun, ehkä se kuulostaa siltä, että sä oot sun elämää uudella tavalla ja katsonut eri näkövinkkeleistä sitä, niin onko sä pystynyt sit vähentämään sitä työn
0: kuormittavuutta ja ottaa enemmän aikaa sille levolle? Joo, kyllä on. Mä, silloin mä täytin 50 vuotta, mä päätin, että jokainen huhtikuu vietetään Lapissa. Meillä on ollut 10 vuotta Lapissa toinen koti, ja, ja silloin mä päätin, että se, mä meen sinne. Sitten mä vasta tajusin, miten huhtikuu on ollut mulle aina vaikeaa täällä, koska se päivä alkaa Lapissa pidentyä, ja sitten mä nautin siitä päivän pidentymistä. Se, se, ei, se on ihan eri, mitä täällä tapahtuu jotenkin se kevään puhkeaminen, se kevään alkaminen, siellähän on vielä talvi, huhtikuussa, mutta se on ollut minulle niin yksi merkittävä asia. Sitten mä aloin lisätä työtä vastaanottoja Lapissa sillä tavalla, että mä pystyy viettämään pidempiä niin kuin viikonloppuja. Että se on yksi, miten mä oon vähentänyt työtä. Nyt mä oon niin kuin oikeastaan kokea enemmän ja enemmän, että joku sanoi hienosti, että kun eläke eläkeaikaa voi jatkaa sieltä loppupäästä, niin sitä pitää alkaa niin jatkaa täältä alkupäästä. Että mä oon jo vähän menossa sitä kohti, että onhan mulla vielä kymmenen vuotta aikaa niin varmaan eläkeikään, mutta että, että kun en, en ole vielä ihan kuuttakymmentä, niin mutta mä oon ajatellut, että mä, että mä oon oikeutettu siihen, että mä voin vähän vähentää sitä, niin sit mä jaksan tehdä tosi hyvin sitä, mitä mä teen.
1: Olen ehdottomasti. Annetaan lupa tässä ja nyt. Ja tota samaa mun mielestä niin pitäisi nuorempanakin osata vaalia. Että et jos se oma jaksaminen on kortilla, niin sitä on tärkeää tarkastella uudella tavalla ja antaa lupa.
0: Mutta ehkä meitä opetetaan jotenkin siihen, että, että pitää mennä, niin kun ainakin kun sä oot sairaalamaannossa tehnyt työtä, niin jotenkin sulla on vaikea ymmärtää, että hei sun pitää tehdä kahdeksasta sitä työtä. Että haloo, kuka, kuka sanoi, että mun pitää tehdä kaheksasta neljään, että mä voin mennä hyvin kello kymmeneksi töihin. Tai nyt mä voin olla täällä puhumassa tai aamuna podcastissa.
1: Ihanaa, että tulit no. ja, ja odotit, vaikka tässä oli pieniä säätöjäkin, niin, niin tämä on, on tosi tärkeää ja hyvä, että tulit. Ja mä, mä, kyllä niin kun, mä jäin miettimään itse sitä, että miten sä koet, ton, tota, oliko sulla sellaista kipuilua siinä, kun sä oot vähentänyt? työntekoon tai muuttanut sitä sellaista, että onko mä nyt hyvä työntekijä tai jotain sellaista epämääräistä ahdistusta.
0: Kyllä, kyllä siihen liittyy se semmoinen tietynlainen just se järjestys, että näin pitää tehdä. Että kyllä se selvästi, että sä niin helposti ajattelet, että toiset ovat sallittuja tekemään vähemmän työtä, mm. etkä ajattele, että myös minä olen sallittu. Että mulle on myös sallittua se, että Mä väsyin ja huomioin itseni ja te, niin säätelen sitä omaa työaikaani niin ja hoidan kuntoa. Ja mm. se, se on merkittävä asia. Sitten myös se, mitä mä oon tehnyt kaksi vuotta niin, tai ehkä jo kohta kolmekin vuotta. Niin, mä kuul, kävin semmoisessa kehotyöskentelyssä Hanna Proteruksen kanssa. Okay. Ja se oli kans ihan mieletön juttu. Ja Hanna, Hanna sitten lanseerasi mun elämään aamujumpan tämmöiseen tietynlaiseen venyttelyyn ja että sä oot niin tunnollisen oloinen ihminen, että sä varmaan teet. Mä, mä en ole mikään yhtään tunnollinen henkilö, että mä en tee mitään koskaan, jos joku käskee mun tehdä joka päivä sitä. Mä en missään nimessä ole semmonen. Ja sitten mä jostain syystä mä aloin tekemään sitä Hannan mulle tekemä aamujumppaa. Mä oon sitä kohta kolme vuotta. Wow. Lähes joka aamu.
1: Eli sä oot todella juurruttanut sen sun arkeen. Joo.
0: Mitä se on tuonut? Oi, se on tuonut vaikka mitä. Niin sitten mä oon alkanut menemään aikaisemmin nukkumaan. Mä herään hyvissä ajoin ja sitten mä kerkeen siihen. Ei kuin 15 minuuttia, 20 minuuttia. Se riippuu siitä, että joka aamu vähän. Niin kuin, mä teen sitä eri flowla, että miltä musta tuntuu. Ja toki jos on kiire, niin en tee sitä. Mutta se on aika tärkeää. Se, se on tuonut kyllä kehoon tietynlaista, varmaankin monenlaistakin jaksamista ja veny, venyvyyttä lisännyt hyvinkin paljon. Et se on niin kuin, enemmän ehkä vähän jookatyyppinen. En yttely, vaikka mä olin monta vuotta haaveillut, että mä haluan joogata aamuisin, niin mä en pystynyt siihen jostain syystä. Mutta se oli oikea, oikea hetki.
1: Hanna selvästi löysi oikein tavan yhdistää joogan elementtejä. Kyllä. Tossakin, mä jotenkin itse ajattelen, että joogaankin liittyy helposti se, että sit, kun se ei tietyissä muodoissa sovi kaikille. Ja sitten ajattelee, että no ei tämä ole mun juttu. Mutta kun jos sitä vähän soveltaisiin, niin voi olla, että se olisikin oma. Ja niin kuin Ton, mitä sä sanoit myös, että vaikka sulla on se ohjelma, niin sä kuuntelet sun kehoa ja hmm. sovellat sitä, niin pisteet sille. Tämäkin alle viivataan. Kyllä. Koska toihan on myös sitä meidän suorittaja minä, mikä sanoo, että hmm. tämä
0: pitää tehdä nyt näin. Tai muuten se ei ole oikein. Kyllä, ja nyt viimeiset ehkä vähän puoli vuotta, niin ennen sitä aamuvenyttelyä, mä vielä istun ja rauhoitan ja meditoin. Se on nyt uutta.
1: Eikö se ole aika hienoa? Tämä on minun viimeaikaisen juttu, että olen opetellut meditoimista, kun minulla on aika äänekäs pää. <lipun> jotenkin tälleen olen diagnosoinut itteni, että se ei mennä hiljentyä. Mutta se on aika jännä, mitä se alkaa tapahtua, vaikka se vie vähän aikaa.
0: Kyllä, kyllä. Et se niin kun, ja miten se siihen voi päivän aikanakin palata siihen aamun tilanteeseen. Että sitä jotenkin kaipaa, että se kuuluu siihen aamuun. Kyllä.
1: Ja toi on myös sellainen, no nyt me ollaan täällä mun hiljaisessa terapiatilassa, että mä aina väliin mietin, että kotona toi meditoiminen on kyllä välillä aika vaikeaa noiden kolmen lapsen kanssa. Ja mä en tiedä, miten, miten muuten sun koirat reagoivat sun aamujumppaan ja
0: tota, meditoimiseen? No. Joskus ne jumppaa mukana, mutta tuota, ne Koirasta, koiraa kannattaa katsoa, mitä koira tekee aamuisin, niin siinä on oikeastaan se, mitä, mitä ihmisenkin kuuluu tehdä. Koirahan venyttelee mm-hmm. ja se on aika miellettömän näköinen, mitä se tekee selkärangalle, mitä meidänkin pitäisi tehdä. Niin... Mut tänä aamuna oli hu- huvittava hetki, kun mä olin siellä. Yläkerrassa pistiin kaikki ovet kiinni ja mä menin sinne tilaan, että mä menin sinne näin. Mä kuulin sinne ovien taakse yläkertaan koiran vinkumisen. Ensin se haukku ja sitten se pieni koira vinku siellä. Sitten mä menin sinne alas, niin se istui siellä jossain nurkassa. Ja se oli ihan pelästyneen näköinen. Mä otin sen pienen koiran sitten syliin ja halailin sitä se se, ihan, se oli niin kuin, mä en tiedä mitä silloin oli tapahtunut, mutta se pelkäsi siellä jotain. Tyllä <laughs> se jää nukkumaan, ne on tottunut siihen, että mä menen sinne, teinen ehkä tule siihen mukaan, mm. siihen mun tilanteeseen. Tai jos mä menen meditoimaan sohvalle, niin saattaa tulla siihen viereen istumaan.
1: Joo, et, mäkin et. olen juuri huomannut, että meidän yksivuotias nuru tulee kanssa välisiä mun viereen, niin kuin, ihan kun se niin kuin, tuli siihen samaan energiaan jotenkin rauhoittumaan. Joo. Kyllä. Ja sitten se saattaa jäädä siihen makaamaan niin ketarat kattoo kohti. Niin että se jää, jatkaa meditaatiota, kun mä lopetan. Kyllä. <tos> <tos> Mut no, otetaanko tämä urologin työ nyt suurempaan tarkasteluun? Koska tästähän myös mun seuraajat oli hirveän kiinnostuneita. Tota, kerro vielä se, että miten se sun työ muuttuu, tai millaista se on nyt sen jälkeen, kun sä jätit se sairaala ja... No mä
0: ensinnäkin voisin sanoa sen, että Aina jos sanot jollekin, että sä oot urologi, hmm? niin se on jotenkin aina ihmeellinen asia, että ai urologi. Ja sitten niin kuin jotenkin se mielletään aina, että urologi on niin kuin miesten lääkäri, mutta urologihan on naisten ja miesten virtsaelinten lääkäri. Ja, ja tuota, mulla on myös me andrologia erityispätevyys, joka on sitten sitä miestautioppia varsinaisesti. Niin sit, mulla tietenkin on paljon miespotilaita, mutta että sill, silloin kun mä muu, lähdin tuota... Hyksistä pois, niin siinä kohtaa mä tein sitä andrologia-erityispätevyyspalveluita. Kävin tuolla Turussa. Turussa tuota, fysiologialaitoksella olin mukana semmoisissa tutkimusprojekteissa, ja sitten tutkin niitä, niihin tutkimuksiin kuuluvia potilaita ja miehiä, sitten vähän opeteltiin erilaisia asioita ja hedelmällisyyteenkin liittyviä asioita aika paljon. Ja siinä meni ehkä se eka vuosi vähän totuutellessa, ja sit mä aloin tekemään sitä yksityisvastaanottoa kuin niin lisäksi siinä ohessa ja sitten sit, sit, kun mä sain ne palvelut täyteen, niin sitten mä tuota, lisäsin tietenkin sitä ja alussahan sitä joutui pitää aika monessa eri paikkaa, että nyt mä oon keskittänyt kaikki, kaikki tuota, työpäivät, mitä on täällä Etelässä, niin se on lääkärikeskus Aavassa. Olet
1: että... siellä Kampissa, missä mäkin on käynyt <tos-> kynekologilla. Niin...
0: niin ja Tapiolassa myöskin. Niin, niin Tapiola oli
1: toinen. Joo. Mun mielestä se on ihan hyvä mainita, että jos joku nyt on silleen, että nyt mä menen urologille, niin, niin nyt, nyt ne löytää sinut.
0: Niin ja kamppiin pääsee helposti, mutta Tapiolan pääsee myös älyttömän helposti. Eihän se ole montaa, minut, 15 minuuttia kampista metrolle. Niin. Halleluja, on... metro, se on kyllä nopea. Ja missä Joo. se on pohjoisessa sitten kanssa? Pohjoisessa se on siis siellä Länsipohjan keskussa, hmm. joka on tällä hetkellä mehiläinen länsipohja. Tämä on tämmöinen ulkoistettu sairaala tällä hetkellä, jota sitten, joka ehkä tulee sitten loppumaan tämän sote sote-muutoksen myötä, mutta asia vielä varmaan vähän auki kaiken puolin, mutta se on ihan tavallinen, pienen väestöpohjan omaava keskussairaala. Siellä on potilaita kemitornioalueelta, ylitorniolta.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. Miltä se muuten tuntuu tämä niin kuin
0: urologin, urologin työn ihmettely? No se on aina hämmentävää, koska siihen liittyy jotakin mun mielestä mystiikkaa. Että, että mitä se, mitä se urologi, että mä niin jotenkin aina ajatellaan, että no mä näen suurin pihte päälle, mitä miesten housuissa on. Tai jotenkin se liitetään aina niin siihen jotenkin seksuaalisuuteen ja mieheen enemmän. Että niin kuin sit, kun mä sanon, että no me naisiakin. Että naisillakin on virtsaamisongelmia. Että, ja tietenkin syövät niitä ja usein ajatella, että syövät liittyy urologiaan vaivat vaivaton urologiaa. Esimerkiksi munuaisiakin mun, olen poistanut, munuaisiakin leikannut. Nyt, ole, nyt ne on siirtynyt yliopistosairaaloihin, mutta on Kemin jakson aikanakin vielä leikkasin muutamia, poistin munuaisia. Ja tietenkin ä, sairaalassa teen virtsarakko kasvain, teen höylöksiä, höyläyksiä. höyläyksiä. Et se on ihan tämmöistä niinku oikeitten kunnon tautien hoitamista, että potilaat on oikeasti sairaita. Ja niillä on vaikeita, vaikeitakin vaivoja, ovat vakavasti sairaita. Niin se ei ole vaan erektiovaikeuksia.
1: Eikä erektiovaikeuksista kai pitäisi sanoa vaan, mutta se helposti mun
0: ajatellaan niin. niinku
1: peniksejä. Jotenkin, niin. Niinku.
0: Niin ja sitten tietenkin yksityispuolella on toki mulla tämä myöskin yksityispuolella virtsaamisongelmista kärsiviä, on kipupotilaita, on virtsarakkokipuisia potilaita, lantioalueen kipuja on paljon, mitkä liitetään urologisiin elimiin, on on esinahkaongelmia, on kiveksen kasvaimia, kiveksen vesikiveksiä, on hormonitoiminnan häiriöitä. Eli tosi
1: monipuolisesti. kyllä. Siis kun kuuntelee, mm. tuota, että siinähän on paljon tosi Nei, erilaisia.
0: Seksuaalisuus ja reaktiot on yksi osa sitä, tai seksuaalisuushan tulee kaikkiin asioihin, sehän tulee kaikkiin tauteihin, ei vain urologisiin sairauksiin, seksuaalisuus on aina meidän mukana. Ehdottomasti. <köhön> öö, öö,
1: mä, mä törmäsin tähän, kun mä sanoin, että mun podiin tulee vieraksi urologi, niin yksi mun tuttava sanoi, että miten ihminen päätyy urologiksi? Tuo on mielestä vähän sama kysymys kuin miten ihminen päätyy kynekologiksi. Se jotenkin ihmetyttää ihmisiä, että miksi käsikirurgiksi päätyminen on jotenkin luonnollisempaa. Miten sä luulet, liittyykö tähänkin tämä seksuaalisuus just, mikä tekee
0: siitä sellaiseen? Varmaan, mä, mä luulen sen. Tää, mä muistan itsekin, kun mä olin lääkiksessä, niin mä jotenkin naureskelin jotain, että joo, et sit mä, joo, et jos mun menee kaikki ihan niin mönkään, niin sit musta tulee varmaan urologi. <tä> se, en mä edes tiedä, mihin se liittyi siinä vaiheessa. Se oli joku kurssikaveri, joka teki urologialle jotain. Ja ehkä siinä kohtaa itsekin vielä oli tietämätön siitä, että mitä se on. Ja sitten kun mä sanoin jollekin, että, että musta ei tule käsikirukin, että musta tulee urologi, niin sitten joku sanoi sitten, totesi, että ne no onhan se niin käsi- ja urologia, että nehän vähän niin liittyy yhteen. Sitten mä jäin miettimään, että miten ne nyt liittyy yhteen. Ai, onko se jotain käteen vetämistä vai mitä se niin on? <liprät> Mutta, että, kyllä se mä luulen, että se niin kuin, siinä on hämmentävää, että nainen tutkii miestä. Että on mulle joku potilas, mun ura alkuvaiheessa sanon, että no et tainu valita ihan alas oikein. Että sä et varmaan tuu saamaan potilaita. Oikeesti. Kyllä.
1: Oliko tämä, no en tiedä onko selle välillä tämä sanoi jo nainen vai mies, toi jotenkin hämmentää
0: tuommoinen lause. Niin, ja sitten on mulle sanottu, että no miten sä voit hoitaa, sä oot, no mä sanoin näin, että sä oot kaunis nainen, että miten sä voit hoitaa miespotilaita, että miten ne suhtautuu sinuun. Mä sanon, mulle mun, muhun kaikki potilaat on suhtautunut asiallisesti, mä oon aina lääkäri, eihän mä voi ulkonäölle tai mm. ulkomuodolle, ei voi mitään, niin et säkään. Että, että se on niin kuin jännä, mitä siinä on kaikkea takana. Niin vaikuttaa tosi paljon, miten itse tulee siihen tilanteeseen mm. ja minkälaisen, mm. niin
1: kuin sä sanoit, niin sen lääkärin roolin. Ja siinä on se tietty mm. etäisyys myös mukana sen lääkärin roolin kautta.
0: Niin ja hirveän, tämä valkoinen takkihan tekee mistään vähän kylmiä.
1: <laughs> niin, ri- riippuu vähän. tota Mä mietin sitä, että, että oliko se silloin ura alkuvaiheessa sulle jännittävää, kun toi on noin intiimiä kuitenkin se työ myös ajoittain, niin, vai onko se alastomuuden tai eri kehon osien tutkiminen, niin oliko se sulle alustasti luonnollista? Tämä varmaan monille sellainen asia, mikä mietityttää,
0: jotenkin jopa nolostuttaa miettiä tällaista kysymystä. Mm, toi varmaan liittyy niin paljon myös... Ihmisyyteen ja siihen, miten sä oot kasvanut. Toi, toi on vähän osa sitä sun mm. ja myös niin itseni mun lääkärinä. Mm. Et mink, mink, miten mä oon, niin koen itse sen alastamuuden ja miten mä kohtaan. Tietenkin lääkärinä me joudutaan paljon kajoamaan toisen kehoon. Että tietyllä tavalla me joudutaan oppimaan siihen toiseen kehoon koskemista ja kajoamista ja tutkimista. Mutta mä vahvasti väitän myös, että kun mä oon ollut hoitaja, Mä oon tehnyt hoitajan työtä, mä oon hoitanut potilaita paljon, niin, te, niin kun ollut kontaktissa, pessyt pyllyjä, vaihtanut mm. kakkavaippoja, pissavaipoja, pessyt potilaita sänkyn teholla. on ollut jossakin vaiheessa töissä hoitanut heitä hyvinkin intiimisti, niin mä luulen, että tietyllä tavalla mä oon oppinut ja kouliintunut sen elämänvaiheessa, Tietyllä tavalla mä oon itse aika luonnonlapsi. Mä, meillä on ollut aika vapaata kotona, sillä ei ole koskaan häve, tarvinnut hävetä, että voiko kulkea alasti. Mä oon ollut ihan pro-sauno ja mä oon saunottanut kaikki naapurin miehet. Et olen niinku rakastanut saunomista ja olen ollut aika pieni tyttö toki, mutta että en niin pieni, ehkä 10 vuotena vielä naapurin setän kanssa kävi saunomassa. Että ehkä, ehkä se vähän riippuu siitäkin, että miten sä itse suhtaudut siihen, siihen omaan kehoon. Ja, että tietenkin se, että mä aina ajattelen niin, että kun mä teen tutkimusta potilaalle, niin mä kunnioitan sen potilaan kehoa. Että mä teen siitä tutkimustilanteesta aika kliinisen. Ja se, sillä tavalla, että mä, kun sanon, mitä mä teen, mä en halua niin nolata ihmistä siinä kohtaa. Et se on niin kuin sille, että mä haluan, että se olisi helppo. Toki ihmiset sanoo, että heitä pelottaa ja nolottaa tai näin. Mutta se ei ole väärin pelätä, tietenkään ei siinä ole mitään noloa. Mutta että totta kai me itsekin tietää, kun meet lääkärille, mm. gynekologille riisut pikkupöksyt ja lasta ja meet siihen gynekologiseen asentoon, niin mä oon samalla tavalla se ihminen ja tutkittava siinä kohtaa. Mm. Toi
1: varmaan helpottaa aika moni, ketkä kuuntelee tätä, että et miten tavallaan se, mikä se lääkäriajatus on, että sä ajattelet kyllä. Tosi tolleen. ihanan kunnioittavasti ja mä uskon, että tuo auttaa niitä, ketä pelottaa myöskin kuulla toi ja toivottavasti, jos nytkin tätä kuuntelee joku, ketä on miettinyt, että pitäisikö minun mennä urologille, että ehkä on joku vaiva jopa, mitä pitäisi käydä näyttämässä. Niin...
0: Ja enemmän ehkä lääkäri ajattelee sitä tutkimustilannetta niin kuin, niin kuin diagnostiikka mielessä sen sairauden tutkimisena ja toteamisena kuin sinä, että sä arvostelet toisen kehoa. Et enemmänkin siinä on se taustatekijä, että sä haluat, ja si, ehkä se myöskin se lääkärin työn niin kun, mm. se idea, mit, miksi sä haluat olla lääkäri, sä haluat, miksi sä oot kiinnostunut selvittämään jonkun ongelman. Mm. Vähän niin kuin se niinkuin salapoliisi. Se tulee se tarve, että sä löydät ratkaisun. Mm. Ja sit sitä menee niin kuin vaan sitä kohti. Kyllä.
1: Toivottavasti te ihmiset pystyvät pitämään tuon mielessä. Ja sitten mä itse toivon, että kumpa sun kaltaisia lääkäreitä taas enemmän, että niin avataan ne, just mitä tehdään, vaikka just, että minkälaisia toimenpiteitä nyt tehdään, mitä, mitä tutkitaan ja miksi tutkitaan. Se, sehän helpottaa tosi paljon siinä tutkittavana olemista. Ja se on sellaista kunnioitusta ja, ja sitä, että varmistetaan se suostumus, että suostumus myös, että voin tehdä näin ja näin.
0: Kyllä. Mä tässä sanoisin, mitä Jope suu sanoi, että jossakin sketsissä, että aattelepa omalle kohdalle.
1: <tosilut> Erittäin hyvin sanottu. <tosilut> Joo, sun pitäisi kouluttaa selvästi nuoria lääkäreitä. <tosilut> Kuulostaa just sieltä tai kaiken ikäisiä joissain määrin. Tuossahan tota, oli näitä kysymyksiä mun seuraajilta. Niin Öm, yksi sellainen aika peruskysymys, mihin mä törmään ylipäätään se, että mikä on se hetki, jolloin urologille pitäisi mennä?
0: Onko jotain sellaista tiettyä ikää tai perustilannetta? Urologille pitää mennä silloin, kun sulla on joku oire. Että sä huomaat, että sulla on jotain vikaa esiinahassa, kiveksissä. Esimerkiksi tai sulla tulee joku virtsaamisongelma, ne on ainakin niin oireet, on ihan selkeitä syitä. Tai jos alat miettiä, että onko tämä asia kunnossa virtsailinten alueella, niin, niin silloin pitää mennä urologille. Mutta tietenkin sitten jossakin vaiheessa olisi hyvä ehkä ikääntyessä mennä käymään, katsomaan, että kaikki on kunnossa, tsekata sitä ikääntymisen muutoksia varten, niin kuin esimerkiksi 40-50-vuotiaana varmaan olisi hyvä viimeistään käydä urologilla, mutta että, kyllä mä valitettavasti olen nähnyt potilaita, nuoria miehiä, joilla on kromosumihäiriöt, jotka, joilla on pienet kivekset, ei ole kukaan huomannut, ei missään vaiheessa ole kerrottu sitä, joka sitten on merkittävästi vaikuttanut esimerkiksi testosteronituotantoon, hedelmällisyyteen, ja sitä ei ole kukaan sanonut, kukaan ei ole tiennyt mistään, että näin, Tämmöinen niin sairaus on täällä taustalla, että, että oikeastaan voisi sanoa, että kaikissa iässä on oikeus ja järkevää tulla urologille selvittämään, jos, sun it, jos itse koet, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Turhaa käyntiä ei oikeastaan ole olemassakaan. Ja onko tuo just sekä naisille että miehille, että kaikkiin sukupuoliin liittyen? Kyllä.
1: Onko naisellakin sellainen hyvä tulla urologin luo myöskin siinä 450 kohdalla? Kyllä naisellakin se ikääntyminen vaikuttaa myöskin virtsaelimiin.
0: No kyllä varmaan, mutta naiset ehkä käy enemmän siellä kynekologilla. Mm. Ja kynekologi ehkä ka- ottaa myöskin kantaa helposti virtsaamisongelmiin. Voi helposti katsoa, jos on, on vaikka tihentynyttä virtsaamistarvetta, niin samalla. Ultraäänellä kasvaa, että onko rakko tyhjentynyt normaalisti ja minkä tyyppinen se virtsaamisongelma on, että tarvitsiko kenties urologin apua. Että, että kyllä naisetkin, mä en tiedä, että naiset ei ehkä tuu niin säännönmukaisesti, että miehillä on se eturauhanen, joka sit ikääntyessä aiheuttaa enemmän niitä virtsaamisongelmia. Että naisilla ei ole sellaista eturauhasta, joka aiheuttaisi, että naisilla ehkä enemmän se virtsan karkailu, tihentynyt virtsaamistarve, rakon alueen kivut, jotka, jotka sitten... Niin kun aiheuttaa sen, että, että he tulee sitten urolokin vastaanotolle helpommin. Naiset tulee ehkä enemmän oireissa. Miehet okay. tulee monesti vaan ihan semmoiseen perustsekkaukseen.
1: Minkä ikäisenä miehet tulee perustsekkaukseen vapaaehtoisena? Vai tuleeko ne kumppani esimerkiksi tota
0: suosituksesta? Tai? No, voi olla, että kumppani. kumppanit yleensä lähettää kyllä oireista. Mm-hmm. Et, et, ne sano, että nyt tämä on tämmöinen, että nyt pitäisi mennä urologille. Mutta tuota, sanotaanko, on minulla varmaan 35-vuotiaitakin miehiä, jotka tulee, tulee jo tsekkauttaa. Ja varsinkin, jos heidän suvussa on eturauhassyöpää, niin he haluavat, ne ovat tietoisia siitä riskistä, että ei ole ehkä suurempi riski sairastua eturauhassyöpään, niin haluaa tsekkauttaa sen. Tai sitten joku vaan haluaa tulla, että tulee niinku vuoden parin välein, käymään haluaa, että katsotaan, että kaikki on kunnossa.
1: Onko se miehillä vähän samalla lailla kuin naisillakin tämä, niin kuin, että kynä- luona käymisestäkin eihän se ole enää silleen, että pitäisi käydä parin vuoden välein, on erityistä syytä, mutta sit, sit hän sit osa käy kuitenkin. Mä oon itse sellainen, että mun mielestä on esimerkiksi kiva käydä vaan säännöllisesti, että mä tiedän, että kaikki on hyvin, niin mun ei tarvitse miettiä sitä.
0: Joo, kyllä. Varmaan osa miehistä on, että ehkä ei niin... Paljon on niitä, jotka käy säännöllisesti, et enemmänkin ehkä oireit, oireiden takia, mutta on niitä muutamia. Ehkä prosentti voi olla, että potilaista, jotka tulee aina tarkastuttaa, niin haluaa, että katsotaan tietyt asiat, tietyt laboratoriokokeet. Ja t-
1: Pieni mainostauko. Nautinto on sinussa. Verkkokurssi löytyy osoitteesta www.puhumuru.fi kautta verkkokurssi. Ootko valmis lähteä tutustumaan vielä lisää sun nautintoon yksin tai yhdessä oman kumppanin kanssa? Ei ole väliä, ootko sinkku vai suhteessa. Nautintoa sä voit lisätä joka tapauksessa. esimerkiksi oppia puhumaan lisää seksuaalisuudesta, koska se on todellakin hyvän seksin reseptin yksi tärkeimpiä ominaisuuksia? Sä voit samalla myös liittyä puhumurru-uutiskirjan tilaajiksi, eli mun murruseksi, koska silloin sä saat kaikkia spessuetuja. Esimerkiksi nyt heti alkuun nautintoon sinussa verkkokurssin alekoodin ja viisi oivallusta terapian vastaanotolta videon, minkä avulla sä tulet aivan varmasti tekemään uusia oivalluksia myös itsestäsi. Eli me osoitteeseen www.puhumurru.fi kautta verkkokurssi. Ja mainostaako päättyy? Mikä on se perusurologin se tarkastus? Mä tiedän, mitä peruskynekologin tarkastus sisältää, mutta mitä perusurologin käynti sisältää, jos se on enemmän tarkastus, että jos ole oiretta?
0: No mä yleensä tietenkin haastattelen, kyselen kaikki sairaudet, lääkkeet, tämmöiset. Ja sitten mitä mä tutkin, niin mä tutkin kivekset. Mä katson, että ne kivekset täyttää normaali mitat. Normaali kiveessä on semmoinen noin neljä senttiä. Se on pienen kanavunan kokoinen, ei ehkä ihan niin suuri, mutta... Neljä senttia on suurin piirtein kokeile vähän, miltä se kives tuntuu, että onko se semmoinen jämäkkä. Sehän jäämyötä alkaa vähän sitten kun se testosteronituotanto sieltä sitten jäämyötä vähän vähenee ja, ja tuota, sitten mä katon peniksen. Katon, katon sen esinahan, miten se esinahka liukuu, terskan yli, onko se ahdas normaalin näköinen, katon, miltä se terska näyttää, katon virtsaputken suun, onko se normaalisti auki. Monesti vähän tunnustelenkin sen, sen, sen peniksen, että se on normaalin tuntunut. Ei välttämättä, jos siinä ei ole ollut mitään erityistä. Sitten, sitten aina katsotaan myös se eturauhanen, tutkitaan se peraukon kautta tunnustellen. Mies makaa kyljellään, se ei kestä montaa sekuntia. Mies sitä miehet aina pelkää. Niin toihan on, niin on toi stand-up
1: vitsi ja se joo. on niin kaikkialla tämä niin kuin eturauhasen tutkiminen. Mm. Onko miehet kuinka tietoisia tuosta eturauhasen tutkimisen tärkeydestä?
0: Kyllä mä, luulen, kyllä mä luulen, että on. Kyllä sitä luulisin, että niin paljon puhutaan syövästä, Se on kuitenkin miesten yleisin syöpä Suomessa, vaikka se ei ole yleisin tappaja, mutta tuota, on, on. kyllä mä luulen, että suuri osa tietää, että on olemassa eturauhanen ja se voi tulla syöpä. Ja eturauhainen kasvaa ja se aiheuttaa mutta ei kaikki, ei välttämättä kaikki. Ja va- joskus mietin, tietääkö miehet, missä on.
1: Tuo on mun mielestä hyvä kysymys. Ja itse asiassa toi on sellainen, minkä mä ainakin tämä niin terapia vastaanotolla välillä, kun käydään anatomiaa läpi, niin ei kaikki tiedä. Ei. Mä niin kuin olen sitä mieltä. Uskallan olla sitä mieltä. Kyllä, ja sitten jotenkin, joo. Eikä sitä on mun mielestä kunnolla esimerkiksi terveystiedossa. Et mun mielestä toi niin Mun pojalla oli just noin kasiluokan terveystiedon systeemit. Niin mun mielestä se voisi olla sielläkin. Se on siellä, mutta jotenkin se jää ehkä kuitenkin vähän sinne piiloon, että sen niin kuin ymmärrys siitä, kuinka tärkeä sekin olisi tiedostaa läpi elämän.
0: Niin, jotenkin se on niin kuin mysteeri, mikä se on ja mm. miten, mikä sen virka on tai mitä se tekee. Että, että se tuottaa kuitenkin siemennestettä. Mm. Se rauhanen. Että, ja sitten se on virtsa Putken jatkumo, se virtsaputki niin kuin laajenee rauhaseksi. Sillain se voisi niin kuin ajatella, että, se, että kun se jatkuu se virtsaputki, niin sit se laajenee sieltä loppuosasta rauhaseksi, joka sitten yhtyy, yhtyy virtsarakkoon.
1: Minulle tuli just se olo, että täytyy kaivaa sen koululaisen kirjat kerran siinä, että kattoo, että onko se siellä.
0: <tos> niin, aivan.
1: Tämä on mielenkiintoista, kun näihin samoihin asioihin törmää, miten niitä tällä hetkellä opetetaan nuorille. Mutta siis onneksi on terveystieto. Täytyy sanoa, että on se mennyt eteenpäin.
0: Joo, kyllä.
1: Tosi paljon. Mä, tota... mä ainakaan muista tuommoista, että
0: olisi opetettu
1: ikinä. En mä muista. niin ei tuu yhtään mitään yläkoulun aikana, mutta täytyy sanoa, että en sitä välttämättä ihan tarkkaan muista, mutta en usko. Mä voin kysyä jotain mun kavereita, että kuulitteko te? En usko. Mutta täällä oli tällainen kysymys, että onko nuoren Haluttomuus harvinaista. Onko tämä sellaista, mikä liittyy urologin työhön vielä vai meneekö
0: se jo sit vähän ohi? Se osittain varmaan liittyy, osittain menee ohi. Et varmaan kun mulla on tämä seksuaalisuuden stigma minussa, niin, tuota, niin luulen, että voi tulla, mutta miehet ei ehkä Tulee haluttomuuden vuoksi vastautolle, vaikka se olisi ehkä se syy siihen Ehkä tulee enemmän erektiohäiriön kanssa.
1: Onko se sit niin, että sit sä huomaat siellä, kun sä haastattelet, että tässä onkin kyse haluttomuudesta, eikä niin sinänsä erektiovaikeudesta fyysisenä ongelmana vaan?
0: Joo, voi olla, että, että mies ei itsekään ehkä ymmärrä sitä, tai että, siinä on, että siellä on monta, monta taustatekijä, että, että ehkä on se pornon katsominen on yksi, mikä monesti nuorten miesten erektiohäiriön taustatekijä on. Hyvä, että saatit
1: tämän puheeksi. Mä olisin muuten itse halunnut esittää tästä sinulle kysymyksen. Kerro lisää. Eli nuorten miesten ja pornon katselun ja erektiovaikeuksien?
0: Niin, se jotenkin tuota, semmoinen yltiöpäinen pornon katsominen. Tässä tulee semmoinen kukka, kukkahattu satiolo olo, että, että nyt se täti alkoi puhumaan pornosta. Siis porno on ihan hyvä asia, mutta sitten silloin kun sitä, se niin kun vie paljon aikaa, sitä katsotaan paljon, siihen liittyy itse tyydyttämistä, eli se muuttaa jotenkin sitä sun, äh, sun olemista siinä kumppanin kanssa ja siinä seksi kohtaamisessa kumppanin kanssa, niin, niin tuota, se on, onhan se tutkimuksinkin perustu, perustu, perustuu, että, että tiedetään, että se voi olla taustatekijänä erektion toimintahäiriössä. Eli se, kun käsitys siitä seksin, seksistä, seksin tekemisestä muuttuu sen pornon katsomisen myötä. Et joskus mä saatan jollekin potilaalle sanoa, että katsokaa pornoa, mutta, että, mutta, että silloin, kun se on, mutta useimmiten se on ne on nuoret miehet. Että mun mielestä ehkä raflaavi esimerkki oli semmoinen nuori poika, jonka kanssa oli olin ihan lyhyen etävastauton tuossa jokin aika sitten tänä korona-aikana. Ja tämä potilas oli saanut kaikki mahdolliset erektiohäiriölääkkeet. Hän oli saanut myös tämmöistä niin sanottua ultraäänihoitoa siihen erektiohäiriönsä. Ja sitten tämä lyhyen keskusteluaikana mä kysyin, että katsoinko paljon pornoa? kun se erektio ei niin korjaanut näillä erilaisilla hoitomuodoilla, niin tuota, hän sanoi, että kyllä. Sitten mä sanoin, että no, ehkä se olisi niin kuin se ensimmäinen, mistä kannattaisi niin alkaa luopumaan, että me saadaan se sun normaali fysiologia toimimaan, että sä pystyt kohtaamaan sen kumppanin siinä. Että, et, ja hän ei ollut sanonut, että hänen erektio toimii, kun hän katsoo sitä pornoa. Kyllä. Eli se sana erektiohäiriö on niin ihmeellinen, että se, se erektio aina silloin tällöin toimii, mutta sitten se ei toimikaan. Että, että, niin sekin on merkittävä, että mitä se erektiohäiriö tarkoittaa.
1: Kyllä. Mä oon itse asiassa törmännyt mun vastaanotolla tohon, äh, hyvin samalla lailla tuohon ilmiöön, Et on ollut muutamia todella nuoria miehiä, millä ei auta äh, lääkärin määräämät lääkkeet erektiovaikeuksiin. Ja sit siellä taustalla on tosi paljon tai niin pornon katseluun, mikä on jatkunut ensinnäkin aika nuoresta, kymmenen niin vuoden tienoilta asti, säännöllisenä. Ja sitten se on koventunut se sisältö ja määrät ja itsetyydytyksen määrä, ja sitten niiden ensimmäisten seksikumppanien kanssa, niin ei se
0: niin, Ei tunnu missään. Niin, ja sitten siinä tulee se tietynlainen haluttomuus mukaan siinä kuviossa, että usein se on jotenkin liittyy siihen pornoon se, nuorten miesten haluttomus, mutta sitten myöskin se jännittäminen ja se semmoinen tavallaan se seksuaaliperformanssin keskittymisen omaan, omaan suoritukseen, niin sehän varmaan johtaa osittain myös siihen, että jos et onnistu, niin siitä tulee semmoinen haluttomuuden kierre. Kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että tästä on myöskin sellainen tietty,
1: tietty silta siihen, kun me puhuttiin siitä aamujumpasta ja meditaatiosta, että kai se porno on sellaista niin kuin seksuaalisuuden ulkoistamista. Että se voi olla hauska lisä hmm. ottaa sieltä ulkopuolelta vähän sisäpuolelle asioita, mutta sitten jos se perustuu ulkopuolelta tulevaan ärsykkeeseen, mikä on kuin valmisruoka,
0: kun hmm. meidän
1: seksuaalinen mieli tarvitsisi puhtaita raaka-aineita. En niin. tiedä, onko tämä yhtä ymmärrettävästi Aika sanottu. sanottu mutta mut mä jotenkin ajattelen, että sit, jos sä annat vasta sitä natrium tehtyä valmisruokaa, niin sit se laiskistuu, se meidän seksuaalinen mieli. Mieli, niin kyllä. Ja se läsnäolo omassa kehossa, että se mieleen ja kehon yhteys on vähän kuin katki. Mutta sen onneksi saa on rakennettua, mä yritän sanoa, että mm. et, et, et tauolla ja siitä vierottaa itseään pornosta, niin. niin se on mahdollista ja sitten sit sen jälkeen mä ajattelen, että esimerkiksi lääkärin kanssa se yhteistyö, että miten lääkkeiden avulla voi vaikka tukea
0: sitä, että luottaa
1: erektionsa kumppanin kanssa,
0: Kyllä, joo. Mä tulin mieleen, Mitä mieltä sinä tästä? Toi, toi oli hyvä, kun sä sanoit. Minusta tuo niin kuvaa sitä, että jos ajattelee, että syöt koko suklaalevyn, niin se eka pala aika hyvälle, mutta se viimeinen pala ei maistu enää yhtä hyvälle. Se, niin Niin, että sinulla tulee se laiskistuu, se sun, sun mieli hyvä keskus. Että, että se on totta, että, että sitä pitää hoitaa, sitä omaa mieltä ja sitä niin haluaa. Mutta tietenkin siinä kohtaa, kun potilas on mun vastaanotolla sen, sen erektio-ongelman kanssa, niin mä tietenkin lääketieteellisesti haluan tutkia ja miettiä, sitten, mikä siellä taustalla on, että, että, siellä, että ei siellä oikeasti ole mitään sairautta, ei siellä ole mitään hormoniongelmaa, ei, että jos mikä tahansa siihen voi vaikuttaa lääkkeet, käyttämät lääkkeet tai sitten tietenkin verenkierto asiat, miten veri kiertää. Harvoin nuorilla ihmisillä on semmoisia ongelmia, siellä, niin, mutta aina mä ajattelen, että se sairaus pitää ensin poissulkea sieltä. Ja sitten mietitään sitä, miten sitä hoidetaan ja korjataan, mutta se on hienoa, että nykyään nuoret monesti tulee hakemaan apua, neuvoa ne ei tule hakemaan sitä erektion häiriölääkettä.
1: Tosta mä oon ihan hurjan iloinen. Sä sanoit tuosta ennen kuin me äänitettiin, mä sanoin, että tämä täytyy saada tähän. Että, että jälleen niin kuin Nuorista kuulee niin paljon hyvää, vaikka ainakaan uhjastellaan, mitä, mitä ne seuraava sukupolvi, mikä menee niin pieleen, mutta niin. tässä taas mennään niin, niin oikeeseen.
0: Joo, mä arvostan tosi paljon sitä, niin kuin tavallaan sitä luottamusta, minkä, mitä, minkä takia sen vastaanotolle tullaan, tullaan hakemaan apua ja neuvoa siitä, mit, mitä, mitä minussa on pielessä, että mä en toimi tällä tavalla, että niin kuin Aika usein niinku oletetaan, että erektio on esimerkiksi itsestäänselvyys. Sehän on vaan mielettömän monimutkainen kompleksi. Ja et ihmeellistä, että se edes toimii, jos ajattelee, niin. mitä kaikkea siinä on mukana. Siellä on niinku hermot, verenkierto, siellä pitää olla mielen siellä Kaikki pitää niinku olla, toimia just sillä lailla. Sun parasympaattisen on pitää olla vallallaan, niin se penis seisoo ja se on kova. Niin, niin ihmeellistä ylipäätään, että se toimii. Ja sitten kun siihen tulee vielä se toinen mukaan, joka katsoo sitä sun erektiota, niin... Johan siinä onkin jo aika <tuh> niin, paljon. Niin, niin, että se on aina kummallista. Niin, niin kun sitä pidetään niin itsestäänselvyytenä, että miehellä on erektio. On, Onko toi yksi sun
1: mielestä sellainen myös sellainen haaste tuossa koko kuviossa, että sitä pidetään sitä erektiota niin itsestäänselvyytenä?
0: No kyllä. Ja sitten niin tästä, tästä tuli mieleen eräässä keskussairaalassa työskennellessäni, niin Mulla oli jo toista kertaa pariskunta vastaa tuossa erektiohäiriön takia. Mä olin ohjannut hänet terapiaankin. Ja sitten joku ihmeen lause, mitä mä sanoin, jotain mitä mä kysyin. Että se, se penis ole koskaan niinku kova. sitten se vaimo oli siinä mukana ja sanoi, että no onhan se nyt kova. Että Kyllähän se nyt toimii, mutta se ei toimi heti, kun mä haluan sen toimivan. Se oli se erektiohäiriö. Eli siinä täytyy olla hyvinkin tarkka, kun sitä diagnostiikkaa tekee siinä, että mikä se on ylipäätään se koko vaiva.
1: Tuosta nousee mieleen just se, että joskus terapiatyössä, kuin varmaan lääkärin työssäkin, täytyy tarkistaa, että oliko vaiva kumppanin mielestä vaiva ja onko se sen ihmisen mm. mielestä vaiva.
0: Kyllä. Se on kyllä totta. Että aina voisi olla parempi niin. tutkimaan ja haastattelemaan.
1: Palataan vielä vähän tuohon erektiovaikeuksia. Tuota, Just tuohon sä sanoit hyvin, että nuoret miehet tulee niin kun ylipäätään, että tule lääkkeitä. Niin miten mieltä saat tästä, kun vaikeudet ja hän on niin lyöty aika yhteen? Että hae pilleri.
0: Niin, kyllä. Tai sitten, että, että vanhempi sukupolvi sanoo, että, 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 että eihän sillä seiso, kun se on vaan semmoinen viagran seisokki. Se niinku seis, että se niin Tavallaan tietyllä tavalla myöskin niin kuin nolataan sitä miestä siinä, siitä ongelmasta, joka voi olla ihan sairauden aiheuttama, ihan ikääntymiseen liittyvä ilmiö, mutta voi olla ihan lääkkeet, verenpainelääkkeet ja aiheuttama, ihan mikä tahansa diabeteksen aiheuttama, että siellä voi olla taustalla ihan sairaus, eikä se ei välttämättä on mikään kiihottumisongelma, johon haetaan vaan niin kuin apua, verenkierrullista apua, että se erektiohäiriö ei ole edes mikään, se ei ole mikään mystinen juttu, hmm. vaan se lääke rentouttaa verisuonen seinämää niin, että kun sä kiihotut, niin sinne peniksen verisuonet ovat löystyneitä niin, että sinne pääsee enemmän verta täyttämään se penis kovaksi. Et se, tavallaan se on aika hauskaa. Että, se luo tilaa jotenkin. Niin, siis peniksen pitää olla löysä, että se voi kovettua. Eli jos sä oot jännittyneessä tämmöisessä tilassa niin se... pitäisi kertoa seksuaalikasvatuksessa.
1: Niin. Mun täytyy lainaa tota. Saanko lainaa? Tuo on mennä helppo mielikuvana, että vaikka sitä ei niin. niin syvälle siihen, kun sä lääkärinä kerrot, mitä kaikkea tarvitaan. Mutta tavallaan just toi niinku...
0: Niin sinne et ei mahu verta. jännittäminen sinne... niin. on
1: helppo niinku ymmärtää, että kaikkihan niin. me mennään vähän suppuun.
0: Kyllä. Niin. sitten kun sä oot, niin, se on ihan supussa ja sä jännität, niin se, ne verisuonet on ihan tiukat. Sinne ei mahu enempää verta, kuin sinne vaan mahtuu se vähän. Mm. Mutta sitten kun se löystyy ja sun parasympaattinen, rauhaa rakastava hermostoon valloillaan, niin sit sinne mahtuu ah paljon. Niin se, se vaan se lääke auttaa sitä. Mutta ei se l... poista sitä jännittämistä. Ne, ei. <laughs> ei. Että se lääke ei auta jos jännität.
1: Onko tämä nyt sitten se hetki, kun se on tietenkin, että kuinka paljon lääkettä voi käyttää apuna, jos kysyy enemmän ehkä psyykkisestä just siitä, että pelottaa
0: jännittää? Jotkut tutkimukset, ovat sitä mieltä, että, että erektiohäiriön lääke ja lääkkeen ottaminen ei lisää sun seksuaalista niin kuin, itsetuntoa. Eli se voi niin kuin, heikentää sun itsetuntoa. Se, tavallaan sä syyttää siitä, että mä en toimi, mun keho ei toimi kunnolla, kun mä joudun ottaa lääkkeen. Se vähän riippuu, että mä aika paljon haarukoin sitä asiaa sit että Jos niin kuin, Nuori mies, joka on seksuaalisen taipaleensa alkuvaiheella ja siihen liittyy selkeästi semmoinen jännittäminen ja ei olla vielä edetty niissä seksuaalisuuden portaissa niin korkealle, että, että voidaan olla kumppanin kanssa niin lähekkäin, että esimerkiksi yhdyntä onnistuu. Mä yleensä kyllä neuvon myöskin sitä, että se, sekin on aika kova sana, että jos sä pystyt saamaan ejakulaation siemensyöksyä ja orgasmin siinä, että se, se penis ei ole jossain piilossa. Mm. Et sekin on jo aika kova sana, että et se toimii siinä kohtaa, että se pystyt olemaan sen naution hetkellä sen toisen silmien edessä, että se kätke sitä penistä jonnekin anukseen tai emättimeen piiloon, jossa saat sen, niin että opettelee sitä, sitä, sitä erektion toimintaa, na, niin siihen luottaa siihen, että se toimii. Mutta Tuo tuotta, oli tosi mm.
1: viisaasti sanottu. Mm. Ja mä luulen, että olis, täytyy Haastatellaan vähän miesasiakkaita ja omakin aviomiestä. miestä. mielenkiintoinen kysymys, että kuinka moni mies on toisaalta miettinyt tuota just noin. Niin. Että kuinka intiimi se toisaalta on olla toisen silmien niin. edessä versus niin, että se on piilossa toisen sisällä.
0: Niin. Mäkään ajatellut sitä noin. Että mä laitan äkkiä sen piiloon tuonne. Niin,
1: tuo on tosi tuota, mielenkiintoinen ajatus. Niin. Ja aidosti niin kun toihan on sellainen, kun mä naisten kanssa. On naisten orgasmivaikeuksien kanssa ollut paljon tekemisissä, niin monihan kokee huomattavasti intiimimpänä jos kosketella vaikka itseään toisen edessä. Et siinä on joku ihan erilainen taso kuin se, että on yhdynnässä.
0: Kyllä. Niin ja sitten niin sekin, että sä koskettelet itseäsi toisten, toisen nähden. Sekin mm. on, sehän on todella, mutta niin kun, että tavallaan sitä kiihottumista voi lisätä niin monella tavalla ja se on niin tietenkin se, yksen erektionkin toiminnan perustaja ja mä uskon, että se on missä iässä tahansa. Oletpa sä niin kokenut jo seksuaalisesti, ja onpa sulla tausta takana niin onnistuneita yhdyntöjä. Ja sitten kun se erektion toimintahäiriö tulee, niin se niin vie mukanaan, sitten tulee esimerkiksi tietynlainen luuppi, niin se tulee vähän kehä. Niin, se on niin semmoinen noidankehä, että sitten se alat jännittää se keskityt siihen. Sitten se vähän niin kuin vie pois sen siitä kiihottumisen tilasta, että sä et enää keskity siihen, että miten se penis toimii. Vaan et etkä, tai sä keskityt ehkä, miten se toimii, etkä siihen, että mitä sun päässä tapahtuu, mm. että sä menetät ehkä sen kiihottumisen siinä kohtaa, että ne on hirveän niin kuin, mielenkiintoisia asioita sitten Tavallaan se, että kyllä kun... sinä
1: todella joudut olla salapoliisi.
0: No niin
1: itse ajattelen, että terapiatyökin on no. tosi salapoliisin työtä ja tuossa mun Nyt. mielestä tulee myös hyvin näkyväksi se seksuaaliterapeutin ja urologinkin välillä se vahvakin hmm. yhteistyö, että sinä suljet hmm. pois ne tietyt asiat, niin kuin miten sä pystyt ja sitten mä taas tutkin toisesta suunnasta samaa ihmistä.
0: Niin, mutta toisaalta sit, jos mä haluan tehdä sen työn vain helposti, niin mä en ajattele sitä noin pitkälle, että jos mä Ajattele vaan, että mä noniin, mä suljen pois sairaudet ja selvitän, että mikä tähän voisi vaikuttaa. Niin Sittenhän se on aika puhtaasti vain lääketiedettä. Mm. Okei, nyt näin niin auta ja sitten mene terapiaan, jos niin. Olisi, niin kun, haluatko lääkettä tai menet terapiaan. Ei mun ole pakko ajatella niin inhimillisesti. Mutta kyllä minä aina haluan miettiä, että mikä sille ihmisille olisi se oikea ratkaisu. Ja kun me puhutaan aina lääkkeistä Erektiohäyrölääkkeistä, että onko, se niin kuin, onko tämä nyt se kohta, missä sä haluaisit aloittaa ne. Tai että jos on vaikka eronnut pitkästä parisuhteesta ja sitten tulee uusi parisuhde ja sitten se onkin jännittävämpää ja se ei toimikaan, niin kuin se on aikaisemmin toiminut siinä entisessä suhteessa. Se on aina se notkahdustilanne. Se, niin, onhan se hurjan muutos niin, kun, kyllä.
1: Ö, no, ylipäätään parisuhteiden jälkeen. On se se tyheillä juttuja tai uusi suhde niin pidemmällä aikavälillä, niin.
0: Kyllä, se on. Niin, se et...
1: ylipäätään peniksen paljastaminen jollekin toiselle ja koko kehon ihmisen niin. paljastaminen, että sitä on niin paljaana niin. vastamana toisen edessä. Naisella
0: on ihan, se on vähän eri tietenkin, että nainen, nainen paljastaa ehkä ne rinnat mm. tai se emätin on siellä piilossa, että me kätketään. Ja se on,
1: me ollaan niinku eri, erilaisia. Niin Kyllä, siinä ei ole se tietty toiminnallinen vaatimus, mm. on erilainen ja sitten toki niinku liukuvuode on Huomattavasti helpompi ehkä, niin. kun peniksen saaminen erektio joissain tilanteissa. Mutta se on erilaista. Mun mielestä niitä ei pidä verrata toisaalta liikaa. Ei, ei, mut mut itse asiassa mun on pakko sanoa tuohon, mistä me äsken puhuttiin, että kun se puhuit sitä, että täytyy niinku olla rentona ja löysä, että se penis voi täyttyä verestä ja saada se erektio, niin tohän on hyvin sama kuin toisaalta nainen, jos puhutaan nyt yhdyntäseksistä ja se jännittää kovasti lantionpohjalihaksia. Niin, kyllä. Ja samalla laillahan se... Niinku se jännitys ja itsensä pakettiin laittaminen estää sen nautinnon ja aiheuttaa
0: jopa kipu. Kyllä, ja sitten niin kun sillä lantion pohjalla on myös tosi paljon merkitystä niin kun tietenkin naiselle seksuaalitoiminnassa virtsaamissa ja muuta, mutta niin miehelle myös siemen syöksyssä, orgasmin kokemuksessa. Et sillä lantion pohjalla on sielläkin merkitystä, että, että miten se toimii, miten sä hallitset sitä, Onko se, jos se on hirveän jäykkä. Ja ykkää, sä oot jännittynyt, se voi vaikuttaa myös siihen, miten sä koet. Tai sitten jos sun lihakset on veltostuneet, niin miten sä koet torkasmi? Se on niin hirveä. Tämä, <laughs> Tämä oli näin. loistavaa, että saatiin tämän
1: esiin, koska mun mielestä, jos niin kuin mietittiin sitä, että tietääks miehet eturauhasen, niin siinä ollaan menty eteenpäin. Mutta miehet ja lantionpohjan lihakset on mun mielestä kyllä niin oikeasti mysteeri vielä aika monelle.
0: No on, joo. Ja sitten niitä lantiopohjakipuusia me näen tosi paljon, että ne vielä mieletään. Miehet tulee vastaanotolle ja kertoo, että niillä on, niillä on niin krooninen se Sitten ne on syöneet vuosikausia antibiootteja ja sitten se aina tulee, se kipu jostain ja sitten se kestää aikaan, se menee pois. Et kyllä niitä paljon on semmoiseen niin stressiin liittyvää, että toi, miten se sanotaan, pelvis is mirror of the soul. Oikeasti. Kyllä. Oikeasti. Lantion pohja sielun peili.
1: Onpa mielenkiintoinen. Nyt mäkin olen hiljaa. To, toi on hyvä. Mä kirjoitan tuo ylös. Sen takia mä olen hi, hiljaa. Ja oikeasti se kyllä pistää miettimään.
0: Todella hyvin sanottu. Mut, tuota, toivottavasti
1: muutkin jäätte
0: miettimään. Tuota. Mut Suomessa on paljon hyviä lantiopohja-fysioterapeutteja. Sanoppa että...
1: jonkun nimi. Annetaan mainostila nyt, koska mun mielestä hyvien tyyppien luokse ihmisten on ihana löytää.
0: Niitä on niin paljon, että mä en halua mitään järjestystä, mutta hmm. tietenkin aivan kuruhan on tietenkin Anu parantaa. Kyllä, anu, anu, anu Parantainen on
1: munkin uran alkuvaiheiden tällainen jo kuru, minkä niin nimi tuodaan esille varmaan jokaiselle, ketä
0: opiskelee Annu Anu paljon kouluttaa ja on, on loistava, taitava. Sonja Toivola on nuori, upea nainen, joka tekee hyvää työtä, paljon kipupotilaita hoitaa, myös, myös pitää... Pitää, on someaktiivinenkin, mm, nyt yhtäkkiä en muista, on, onko se on omalla nimellään, mutta paljon tekee aktiivisesti työtä. Todennäköisesti se Googlella. Mari Kamut on myöskin loistava, loistava Anun kanssa paljon tekee yhteistyötä. Milla Linde on. Apu, älkää suuttuko mulle, jos mä joku Johanna an... Koppinen. Niin mä... on ihan hirveästi. Pelvikus.fi-sivulta löytyy kaikkien lantjopefyssareiden nimiä, että, että mä arvostan heitä. Mä oon ollut heitä kouluttamassakin niin urologiselta kannalta ja teen yhteistyötä. Ne on ihan mun oikea käsi, että mä arvostan heidän niin osaamistaan tosi paljon. Joo, mä uskon,
1: että sulla on näitä anteeksi, jos sä et muistanut kaikkia. nyt sä annoat just niin ylipäätään, tää on tärkeää antaa tunnustusta, kun aika monet meidän, niin kuin, kun me tehdään työtä ihmiskehonkaan, niin siihen tarvitaan sitä moniammatillista piiriä ympärillä. Eli niin kuin mä sanoin, että olisi ihanaa moniammatillisesti käydä näitä keskustelua, kun me tehdään niin rinnakkain samojen asioiden ja teemojen äärellä, mutta siihen tarvitaan välillä
0: lääkäriä, välillä fyssaria, välillä terapeuttia. Kyllä, ja se on niin kuin monessa esimerkiksi tämmössä herkässä siemensyöksyssä, niin, niin seksuaaliterapia kulkee ihan ehdottomasti siinä rinnalla monessa muussa ongelmassa, mutta se niin vahvasti mieletään nykyään siihen, että siinä pitäisi olla aina seksuaaliterapian rinnalla.
1: Herkkä siemensyöksy on varmaan myös sellainen, minkään
0: takia sun luo tulla. Kyllä, se on yksi aika tyypillinen oire. Siihen on olemassa lääkehoito, mutta tuota, nehän mielellä lääkkeitä vaikuttaa sinne dopamiinitasolle ja tuota. Kuulunne ri valmisteisiin että monet miehet kyllä niin miettii tarkkaan sitä, että haluaako sitten aloittaa sitä lääkitystä siinä, että voisiko olla joku muu vaihtoehto. Että niin sitten, totta kai siinäkin mietitään siis myös sitä lääketieteellistä taustaa, että onko siellä hormonitoiminnan häiriöitä, kilpirauhastoiminnan häiriöitä taustalla, että mikä voisi olla, erityisesti jos se tulisi niin yllättäen, niin kuin, että se tulee uutena oireena. Ö... Että se ei ole lifelong. Niin, life... toi... niin
1: tämä on itse asiassa sellainen, mäkin olen törmännyt tähän terapiatyössä, että joskus se herkkä tulee yhtäkkiä.
0: Joo, mutta se voi liittyä myös erektion toimintahäiriöön. siinäkin täytyy tarkkaan miettiä, että sitten siinä on se... Voi olla erektio-ylläpidon hankaluus siinä taustalla ja sitten se, se tuleekin se siemensyöksy.
1: Voiko stressi lisätä tuollaista herkkää siemensyöksyöt, jos on joku sellainen piik, stressipiikki tavalla elämässä?
0: Kyllä se stressi voi vaikuttaa siihen kyllä huomattavasti sitten elämäntilanteen, erilaiset muutokset elämässä. Niin kuin, voi olla niin avioerotilanteessa, voi, voi olla kumppanisidonnaista. Sitten voi olla, tietenkin pitää muistaa myöskin, että... Aina voi, siis taustalla voi olla myös joku neurologinen ongelma tai joku kasvain, tai niin kun, että se, siellä on oikeasti fysiologinen syy, että, että jos tulee niin yllättävänä oireena, että pitää esimerkiksi kuvata selkäydintä tai katsoa, että ei ole missään siellä, tai että se ei ole oire mistään neurologista sairaudesta. Joo,
1: kyllä muistan nyt, niin suoraan tuli yksi asiakas mieleen, niin kyllä mä hänet ohjasin silloin urologille. Koska Joo. se, se, niin se joissain tilanteissa huomaa, että se seksuaaliterapia ei ole ehkä siinä vaiheessa ensimmäinen, vaan parempi mennä eka ja katsoa sitten, että onko seksuaaliterapia siinä rinnalla just tarpeen.
0: Niin, just nimenomaan rinnalla ja hmm. mä uskon, että siitä koskaan on mitään haittaa, että vaikka ei olisi mitään niin kuin varsinaista ongelmaa, niin kuin seksuaaliterapia voi vaikka Mun mielestä mennä vaikka itseensä tutustumaan.
1: Niin, ehdottomasti olen samaa mieltä ja samalla lailla myös lääkärin käynnissä, niin kuin aikaisemminkin esiin, kun niin kuin teidän Instagram-viesteistäkin tuli esille se, että koska voi mennä, koska on oikea aika. Niin just se, että, että se ei haittaisi, jos sieltä ei löydy mitään tai ei, ei ole tyhmää käyntiä. Ei. Jos tuntuu siltä, että pitäisikö mennä, niin mun mielestä se on hetki mennä, jos se on taloudellisesti vaikka
0: mahdollista. Kyllä, kyllä. Että ilman muuta, jos joku mietityttää, niin aina on oikea hetki.
1: Tuossa oli muuten sellainen kysymys, että pitääkö urologille mennessä valmistautua jotenkin?
0: Ei niin
1: Mäkin olisin vastannut noin, mutta mä jäin miettimään, että onko siellä... Käydä suihkussa niin. ja
0: laittaa hyvää partavettä
1: tai hajuvettä tai... Niin perushygienia ja toisen ihmisen karvat ja... <laughs> 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 no. Sitten tota... Niin tämä oli, tästä mä kysyinkin, kun tässä onko että kannattaako kirja esinahkaa enää
0: 33-vuotiaana korjata, niin tähän sulla oli hyvä vastaus. Jokaisessa iässä kirja esinahkaa pitää korjata, että se esinahka ei saa olla. voi olla, tosiaan jos tulee, niin kuin, jos esinahka on ollut normaali niin nuoru, nuoruudessa, että se fysiologinen kiristys on sieltä murrosien kynnyksellä niin lauennut ja sitten se alkaa kiristyä, niin niin siellä voi olla ihosairaustaustalla. Yleensä se oirehtii niin, että alkaa tulla haavaumia ensin se usein seksiin liittyen, mm. ja sitten se haava paranee, niin siihen tulee arpi. Ja arpi, kun on heikompi kuin normaali iho, niin se harpi usein rikkoontuu uudestaan. Sitten saattaa tulla tämmöinen noidankehä, ja sitten se paksunee ja se esinahka, ja sitten se alkaa kiristää. Mm. Tämmöinen valkojäkäläksi kutsuttu tila on, että niitä voidaan hoitaa kyllä toki voiteilla, rasvoilla. Ihotautilääkärithän hoitaa myöskin, vaikka niin ajatellaan jotenkin liittyisi urologiaan, niin joo kyllä esiinahan kireydenhoito liittyy urologiaan, mutta sitten ne iho periaatteessa on ihotautia. Et jos sulla on haavaumia kiristymistä, arpeutumista esiinahdassa, niin se voi lähteä aluksi ihotautilääkärin kautta hoitamaan sitä asiaa. Tota mä kenen tietää,
1: mutta onneksi jos sulla tulee, niin se myös osaat sitten neuvoa, jos Sä et oikein että silleenkin mä ajattelen, että
0: Joo, kun, kun ihmisen saa avun piiriin. Joo, totta kai ja sitten toki urologi on jo, niin kuin mäkin olen tehnyt pitkän uron, niin olen jo sitten 20 vuoden aikana oppinut vähän niin ihotautiekin hoitamaan siinä, että kun mä tiedän mitä voidetta mä, mä määrään siinä alussa ja sitten mä sanoin, että että sitten seuraavalle kontrollille ihotautilääkärille, jos se ei sitten korjannut voiteilla, hmm. niin sitten usein se on se ympärileikkaus, mikä siinä on. Että et tosiaan 33-vuotias on aika vielä nuori. Että on mä kyllä leikannut yli 80-vuotias ahtaita mm. esinahkoja.
1: Niin, eli ehkä tälle on sit niinku vastauksena, että voisi käydä urologiluona tarkistamassa tilanteen. Ehdottomasti. Jos se mietityttää. Sitten täällä oli, että... Että miesystävällä on nyt pari kertaa tulehtunut pippeli, on ympärileikattu. Johtuuko minusta, ja siis tämä on naisen laittama kysymys?
0: Ympärileikattu ja pippeli tulehtuu, mm, niin sitten mä niin jään miettimään tavallaan. sitä, että onko se joku terskan tulehdus, että onko se hiivainfektio siinä. Et joskushan se saattaa olla tämmöinen seksiin liittyvä ja tämmöinen mikrobiomi-asia, että ne ei jotenkin sovittoisiinsa toisiinsa tai että on tottumista tai sitten liittyykö kondomin käyttöön, hmm. vaikea sanoa. Ja sitten se, että kun on ympäri leikattu, niin mie- miehelle monesti vähän se terska tahtoo kuivua. Ja sitten se terskan limakalvota on, on vähän kuiva, niin sit se on herkempi saamaan erilaisia infektioita. Et Tarvitsiko
1: on... se jotenkin rasvausta sitten? No ja
0: joo, ja sitten ainakin välttää sitä saippua pesua. Ja sitten se, myös se tuntoherkkyys häviää siitä terskasta, jos se, se kuivuu. Että kyllä sitä kannattaa hoitaa. Tässä on tärkeä asia. Onko se joku seridaal, tai joku siis
1: perus, mitä laitetaan vaikka, korvaa ja penikseen molemmat? Vaikka on muuten aika hyvä. <laughs> Joo, kyllä. Eli hänkin, kenellä pippeli tulehtuu ja on ympärileikattu, niin ehkä urologin luona käynti voisi olla ihan hyvä.
0: Joo, kyllä. Kyllä se siitä hyvä lähteä.
1: Sitten, täällä oli itse toinenkin esinahkaan liittyvä, että esinahka on niin kire, että se liiku erektiossa taaksepäin ilman kipua, niin mitä tehdä?
0: Epäilisin, että aikuisesta miehestä on kuitenkin kyse. No tietenkin, jos se tuottaa kipua erektiossa, se tuntuu ahtaalta. Siinä tietenkin voi vähän venytellä, sit, jos sitä pitää kosteana rasvaa, niin sitä voi niinku venytellä, se ei ole kiellettyä, se on aika joustavaa nahkaa. Se antaa periksi, et joskus mä annan ohjeeksi, että jos on lievästi kireät, ihan venyttelee. Et vetää sitä vähän ulospäin ja vaikka laittaa sinne jotakin voidetta. Kortisonivoidet toki on semmoinen, joka ohentaa vähän ihoa ja helpottaa sitä ehkä sitä venymistä. Mm. Mutta sitä voi venytellä sitä nahkaa. Sitten sit joskus voi olla kireä se frenulum siellä. Niin kun, se jänne. Niin se jänne siellä. Tuo kyllä sellainen sana, niin.
1: minkä mä oon
0: Niin, no mistä sen nyt tietää? Ei en muisteta. olisi osannut
1: yhtään sanoa, mihin niin. suuntaan kehossa sen laitetaan.
0: Ei, ei, en mäkään varmaan. Mä varmaan en mä tiedä, koska mä en se oppinut. Ja vieläkin minusta tuntuu,
1: mm-hmm. että mun pitää katsoa, miten se kirjoitetaan.
0: Jaa, frenulumin. <tä> väärin. tiedä jos on... se Se on joku jänne, esiinähän jänne varmaan. Niin tuota, se voi olla joskus myös kirja, että se riittää, että aina ei tarvitse mm-hmm. että Voi ottaa sen frenulumin. Tuota, hoitaa kuntoon, niin se voi sitten helpottaa sitä esiinähän kiristymistä ja liikkumista, että mm-hmm. se ei välttämättä. Kyllä. Tämä oli myöskin mielenkiintoinen kysymys, että onko normaalia,
1: että 30-vuotiaan miehen erektio on kovimmillaankin vähän taipuisa ja lainausmerkeissä
0: laiska, ei kivikovaa? on kovuushan vaihtelee niin kuin seksuaalisen kiihottumisen aikana, että harvoin semmoinen kivikova Erektio pysyy koko sen seksin ajan, että, että se, yleensä se liittyy semmoiseen jatkuvan stimulaatioon, se on ihan kivikova, mutta vaikea on sanoa, niin kuin, että mi, mitä se tarkoittaa, että, että ken, kenen mm. mielikuva se on ja missä kohtaa se on ajateltu, että, että, ja erektion kovuus on se, että se, niin kuin, myös mitä se mies itse ajattelee siitä erektiosta, mm. että miltä se tuntuu, että jos erektiolla pystyy yhdyntään, niin kaiketin se on silloin riittävän kova. Tämä mm. ei... on hirveän vaikea kysymys oh. itse
1: asiassa. Tämä on sellainen kysymys, mistä pitäisi saada kysyä lisää.
0: Joo, kyllä.
1: Tai mä itse ajattelin ainakin niin. harmikuvaisesti, että jatkokysymys. jatkokysymys.
0: Niin, koska tuota, se, siinä seksissä ja sitten. On niinku vaiheita kuitenkin sen kiihottumisen aikana, sen koko hmm. seksi, seksi, voiko sanoa, se on vähän kummassana se akti, mutta se, se koko se hmm. seksi, mill, milloin sä alat kiihottua ja milloin sä saat sen erektiön ja miten se toimii sen aikana, niin se vaihtelee. Niin, sehän ja, voi ja, olla niin, ihan lepotilassa. Niin, kyllä, niin. ja sitten se, että monethan säikähtää sitä, että kun se meinaa mennä pois, että jos sä hyvin intensiivisesti haluat, että se toimii hmm. ja se on kovaa koko ajan, niin sitten se voi, niinku, se tilanne, kun se vähän veri pakenee sieltä, niin se joka olekaan niin kova, että se vähän löystyy, niin joillekin saattaa tapahtua siinä kohtaa, että ne säikähtää ja menettää sen mm. eri Ja sitten ne halutkin niin. katsoa niin. myös, että toisaalta huomaa vähän, että nyt se häviää. Että niin sit... tavallaan niin kuin luottaa siihen, että se on erilainen se mm. seksin aikana. Sehän riippuu, milloin sä, niin kun, että jos sä kosketat siihen, siihen laiskaan erektioon, sitten kosket ja sit stimuloit sitä, niin tuleeko se kovemmaksi? Mm. On. Ja sitten niin. mä mietin just, että tuossa olisi tosi tärkeä puhua. Niin, kanssa, kyllä. kun tämä oli kumppanin
1: kysymys, ei sen, kenellä on se erektioni. niin tavallaan, että et mitä se kumppani on itse siitä, jos se jotenkin vaivaa. Niin,
0: niin onko se niinku, mikä on se mielikuva, mm. niinku, mikä on vertailukohde ja mihin verrataan, mm. että, että on hirveän vaarallinen kysymys. On. Niinku, ja,
1: ja siis tosi herkkä aihe.
0: No todellakin. Mut joo, tuossa to,
1: niinku tulee esille se, että on tilanteet, missä selvästi on... Niinku, on hyvä mennä urologin luo. On tilanteita, missä on hyvä jutella kumppaninkaan tai pohtia itsekseen, että mistä tässä on kyse. Joskus mennä seksuaaliterapeutin mutta kun hakee apua, niin mä ajattelen, että harvoin siinä on niin väärää osoitetta kokonaan. Et yleensä sieltä pääsee eteenpäin kuitenkin jonnekin.
0: Kyllä, ja ammattilainen aina ohjaa sitten sen toisen ammattilaisen luo, mm. jos ei itse osaa auttaa tai että päästään alkuun ja Jatketaan sitten esimerkiksi toisen ammattilaisen kanssa Minun samaa mieltä, että se yhteistyö on kyllä semmoinen se, että se on merkittävä asia.
1: Kyllä. Ennen kuin mä päästään niin mä kysyn vielä vasektomiasta, mikä tehdään miehille, kun se tuntuu pelottavan miehiä. Ja tähän, tähän sain kysymykseen hamasta tuttavaa piiristä, että voiko vasektomia miehille tehtynä
0: niin vaikuttaa erektio? Totta kai se voi, kaikki voi vaikuttaa, erektiot, sehän riippuu, mitä, miten se mie, suhtaudut siihen toimenpiteeseen, että vasektomiahan on siemenjohtimien johtimien katkaisu, jolloin, jolloin, jolloin sun hedelmällisyys päättyy, ja toivottavasti silloin, kun sä päätät tehdä sen, niin se on lopullinen se päätös, että sä et enää toivo olevasi hedelmällinen, ja se, kenelle vasektomia teht, tehdään, niin se päättää hänen hedelmällisyyden, ei sen kumppanin, että se on myös hyvä mieltä. Että se, että jos sä päätät, että sä et halua olla hedelmällinen ja teet, haluat katkaista sun siemenjohtimet, niin se, se ei lopeta kivesten toimintaa. Ki, siittiöt edelleenkin kehittyy siellä kiveksissä. Ne kuolee sitten sen, soli, Niin kuin meillä ihossakin kuole, kuolee soluja semmoisen apoptoosin kautta, niin ne siittiöt kuolee siellä. Niitä valmistetaan kokea lisää. Kivekset tuottaa edelleen testosteron. Periaatteessa väylä vaan katkeaa. Ja se siemenjohdin, se se on siellä siemen nuoran sisällä, missä on verisuonia ja hermotusta. Joskus, joskus se saattaa, se toimenpide aiheuttaa enemmänkin kipuongelmia. Ei niinkään mitään, ei ole, mikään tie, tiede ei ole näyttänyt, että, että testosteronitaso esimerkiksi sen, sen vasektomian jälkeen, ei missään nimessä, mutta joskus on voin, sen toimenpideen jälkeen voi tulla pit, pitkittynyt kiveksen. Kives, kivespussin kipua. Et se on ehkä enemmänkin sellainen, mikä olisi pelottavampi asia. Et sitä ei voi, mä en osaa sanoa, että mihin se liittyy. Liittyykö se toimenpidetekniikkaan vai liittyykö se siihen, että sä et ole itse valmis siihen toimenpiteeseen, että tuleeko se kipu jotenkin jostain muusta. Niin mä mietin niin.
1: että onko se henkinen kipu niin. tai just tämä niin. pe, peiliasia, että se jotenkin Mut se lantin niin
0: Ne on kyllä traumatisoivia ne kivut, sit, kelle niitä on jäänyt. ehkä Muutaman potilaan nähnyt uraan aikana ehkä 5-6 potilasta, että se on todella harvinainen, että se tulisi. Mutta to, mä tein itse, silloin kun opiskelin seksuaalineuvojaksi, niin toi, tein Väestöliitossa tutkimuksen vasektomian vaikutuksesta seksuaalielämään. Okei,
1: hyvä. Tämä on kiinnostavaa. Kerro lisää.
0: olen pieni potilasaineisto siitä, mä olin itse kaikki leikannut vasektomoinen, niin... Niin siinä oli semmoisia viitteitä, että vasektomian jälkeen seksielämä vapautui ja sa- raskauden pelon poistuessa myös se seksielämä vapautui ja se niinku lisäsi seksin määrää. Se oli minusta positiivinen löydös siinä. Hurraa. Tutkimuksessa.
1: <tutkimuksella> no niin, muru sitten sun vastaanotolle saman tien.
0: Tervetuloa.
1: <tutkimuksella> Koska joo, me ollaan tätä vasektomia-asiaa puhuttu jo pitkään ja mietitty, että kun luku on täynnä, niin pitäisiköhän. Tämä asia hoitaa seuraavaksi, koska juuri tämän takia, että olisiko se vapauttaa, että ei tarvitsisi miettiä raskausasiaa ja mä voisin ottaa ehkäisyä jopa kokonaan pois.
0: Kyllä, se on yksi hyvä vaihtoehto, että se on oikeastaan se miesten toinen vaihtoehto, miten ne voi huolehtia ehkäisystä. Mm. Ja se on, niin kuin, sanotaanko
1: näitä että vasektomiastakin siitä puhutaan, mutta sitten aika paljon jotenkin kuulee sitten vähän silleen kauttarantaa, että kuinka paljon sitä on lopulta tehty. Minkälainen prosentti se on? Tiedätkö yhtä yhtään vasektomiasta prosentteja? Kuinka moni se Nyt
0: tämä kysymys tuli niin yllättäen. Se, mun mielestä Suomessa tehdään noin... Se, mulla ei
1: ole enää mitään hajua. Siis, mun mielestä
0: vuodesta tehdään 2 500 vasektomia, muistaakseni. Tuosta ehkäisyjutustahan hmm. oli viime viikolla akuuttiohjelmassa. Se Oli-ko? varmaan Ylearenasta saattas saattaisi löytää. Siinä haastateltiin kollega Hannu Koistista vasektomioista myöskin. Että hän kyllä hyvin asiallisesti puhui siitä mun mielestä hienosti, että, että toime, toimenpiteestä toimenpiteenä ja siitä... Niin kun, Sehän on kuitenkin pieni, pieni toimenpide, joka aina tehdään melkein suurmaksovaksi paikallispuudutuksessa. Että sehän on niin kuin sinällään helppo kokeneen tekijän käsissä. Voi sanoa, että kyllä suurin osa paranee hienosti ja lyhyessä ajassa ilman isompia komplikaatioita.
1: Mähän voisin tuon Yle kaivaa esiä, vaikka vinkata storyen, sit kun tämä sui tulee ulos, kun kyllä ne yleensä siellä areenassa aika pitkään. Kyllä. Mut, ö, kaikkia kysymyksiä mä en nyt ehtinyt kysymään. Että vo, voisi olla kyllä, jätetäänkö hautumaat, jos sä tuot uudelleenkin vielä. Ja mä uskon, että myös tämän jakson jälkeen ihmisille herää lisää kysymyksiä, kun nyt tavallaan päästiin tähän sun työhön. Ja sulla on kyllä hirmu ihana tapa puhua ihmisestä ja sun työstä ja siitä, miten sä hoidat erilaisia asioita ja sitä salapoliisin työtä.
0: Kiitos. Mä toivon, että myös ne ihmiset, jotka... Tulee minun vastaanotolla, niin kokeisen niin, että koska minä niin aidosti haluan, haluan olla auttamassa ja miettimässä sitä. No sen mä ainakin tiedän, että ne mun asiakkaat, ketkä on käynyt sinun luona,
1: niin tykkää kyllä ihan hirveästi. Voi kiitos. Sen, sen palautteen mä voin antaa heti.
0: Kiitos, terveisiä heille.
1: Mä kerron. Kiitos paljon, Riittärynkä. Saanko mä laittaa siihen tota, sun esittelyvaakseen, sun että Sä sanoit, että sä et ole ihan hirveän some-ihminen. Mutta laitetaanko Facebook ja Insta vai miten sä haluaisit?
0: Mä oon niinku Facebookissa, mä oon naisurologina, mm. niin mä oon vähän ollut inaktiivi siinä kyllä viime aikoina. Mä joskus kirjoittelin blogiakin, mutta tuota... Ja Instassa mä oon henkilökohtaisella. Et mm. se, sitä mä en ole vielä profiiloinut naisurologiksi, että sitten ehkä kun mä eläkkeelle, niin mä siirryn naisurologi-instalaiseksi.
1: No mä, linkata. Mä, mä linkkaan ne ja tota... Sut löytää myös, sun vastaanoton löytää. Et mä laitan tästä ohjeet, koska mun mielestä se on hirmu tärkeää, että jos jollekin tuli nyt se olo, että mä haluan urologin luo ja mä haluan just luo, niin löytää
0: sut sitten. Kiitos paljon. Kiitos luottamuksesta.
1: Hei hei! Kiitos sulle ihana, että olit messissä koko jaksoon ja vielä muistutus, nautinto on sinussa verkkokurssista. Löydät se osoitteessa www.puhumuru.fi kautta verkkokurssi samalla voit hyppää Puhumurun uutiskirjeen tilaajaksi eli Puhu murun murrusiin, koska te saatte kaikkea spessujuttuja heti alkuun alekoodi nautintoon sinussa verkkokurssiin ja video 5 oivallustaterapian vastaanotolta. Puss, puss ja hei hei! Puhu muru. <tos>